0: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تاسوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافئين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان اباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا نداء الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعا نفعل إنها ننتهي تأدب نتأدب إن صح نقبل النصيحة مستعدون لكمال حياتنا لان المؤمن الحق الصادق الايمان حي يسمع ويبصر ويعي ويفهم وياخذ ويعطي بخلاف الكافر فانه ميت لا يسمع نداء ولا يجيب هنا نادانا لينهانا عن اشياء ننتهي وإلى لا انتهينا ربنا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذا لما أكثر المؤمنون من سؤال الرسول وأحرجوه وأتعبوه وكان الباب مفتوحا قبل نزول هذه الايه فتألم وقام خطيب وقال لا تسألوني عن شيء لا أجبتكم عنه اسألوا فسألوا وقام عبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله لما سمعت أمه غضبت غضبا شديدا أرأيت يا ولدي لو كان نسبك الى غير ابيك، ماذا يكون حالي وموقفي بين الناس؟ ولكن الرسول قال ابوك حذافه، وحمل الرسول على هذا السؤال لان هذا الرجل الصاحب الجليل عبد الله بن حذافه كان اذا تلاوم مع احد اصحابه يعني عادله يعذله كانه ينسب الى غير ابيه وهذا في الجاهليه ليس في الاسلام فاراد ان يتاكد من صحه نسبته الى ابيه فسال وما كان من حقه يسال قام اخر قال الحج افي كل عام يا رسول الله فسكت الرسول اكل عام الحج يا رسول الله ثلاث مرات ثم قال الرسول لا مر في العمر ولو قلت نعم لوجبت ولوجبت لما استطعتم وفي لفظ ولا كفرتم ومعنى هذا أن الله أدب المؤمنين مع رسولهم ومع علمائهم لا يحل لنا الأسئلة التي فيها تعنت وتقعر ولا تجدي ولا تثمر. هذه الاسئله محرمه بهذا النص. لا تسالوا عن اشياء ان تبدو لكم وترى سؤكم والله والرسول يقول والله عز وجل فرض فرائض فافعلوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تاتوها وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها. وفي الحديث الصحيح نهاكم عن ثلاث منها عن كثرة السؤال وإضاعة المال وكثرة الأسئلة وطرحها لا توجد أبدا خيرا ولا تثمر خيرا فمتى نسأل نسأل عند الحاجة لنريد أن نعلم ما حرم الله عليه أو ما أوجب علي والآداب المحمدية منها قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالذي لا يعنيك بمعنى لا أنت تريد أن تقوم به وتفعله ولا أنت تريد أن تتخلى عنه وتتركه لما تسأل عنه ولهذا أدبنا الله عز وجل بهذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدلَ لكم تسؤكم فلو قال الرسول نعم وجب الحج كل سنة من يحج كل عام؟ لو قال الرسول لعبد الله بن حذاف فآبوك عثمان كيف تكون حاله وحال أمي وأسرته فما دام قد بين الله ما أحل لنا وما حرم لا حاجة أبدا إلى التعنت والسؤال ما أو حلال وما حرم حرام وما سكت عنه فهو رحمة منه لنا لا نتعب أنفسنا ولا نشقيها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم الآن ما بقي القرآن ينزل وانتهت تلك الازمه الاولى لكن بقينا على مبدا الاداب الاسلاميه والاخلاق النبويه اذا كنت في حاجه الى مساله فاسال ما انت في حاجه الى ان تعرف حكمها او ما عليها ما انت فاعل ولا تارك لما تسال وكثره السؤال مطلقه حتى في المال فالمحتاج أيضا لا ينبغي أن يلح في أسئلته أعطوني وكفوني وافعلوا بي تسأل مرة واحدة لأن هذا أدب عام خالد بخلود هذه الأمة والقرآن الكريم وإن تسأل عن حين نزل القرآن لا بس تنزل الآية ويبين الرسول الحكم ولكن الله عفى عما سلف مما سألتم عفى الله عنا والله غفور حليم فلهذا ما واخذهم ولا عذبهم غفر لهم وحلم عليهم فلم يعذبهم ثم قال لهم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كاف أسئلة تعنت هذه من بينها اليهود ما قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة ننظر إليه وهذا السؤال يطلبه إنسان يسمعون كلامه وهو يناجي في جبل الطور وهم سبعون شخص معه ستون ولما سمعوا الكلام قالوا نريد أن نرى وجه ربنا فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون قوم صالح في شمال الحجاز قالوا يا صالح لتدلل على نبوتك ورسالتك اخرج لنا من هذا جبل ناقة وقام يصلي ودع الله فانشق الجبل وخرجت الناقة ما هي النهاية حاولوا عقها وذبحها وقتلوها وكانت النهاية أن دمرهم الله بالمره الكاملة. نتيجة ماذا يسألون عن أشياء ما هم أهلها حواري عيسى قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فأنزلها الله واشترط أن من كافر بعدها يعذب عذابا لا يعذب أحدا من العالمين وهكذا إلى الآن التعنت والأسئلة التي لا تجدي وتثير الفتن والمتاعب والمشاغب والله لا تجوز ان تادبنا باداب ربنا ورسولنا فقد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين الان هذه الايه الاولى هل عرفنا هل استفدنا لا نسال عالما ذا علم الا عن مساله انا في حاجه الى معرفتها يعني ايحل لهذا ولا يحل أيجب أن نفعل هذا أو نتركه في هذه الحدود أما سؤال التنطع التقع فهذا منهي عنه وما ولا يجوز وفيه أذية فتسأل على قدر حاجتك أنت جوعان وإلى لا تسأل طعاما إذا أكلته شابية لا تسأل مرة ثانية أنت ضمآن اسأل على قدر ظمئك يعطى أنت عاري إدُ كسوة تسطر عورتك فتسأل بقدر حاجتك وهذا هو حال المؤمنين في كل حياتهم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالذي ما يعنيك ولا تنتفع به ولا يضرك لا تسأل عنه وهذه المحنة يتخبط فيها المسلمون من قرون شرقا وغربا، أكثر الفتن والمتاعب والمصاعب ناتجة عن هذه، إلى الآية الثانية قال تعالى: "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام" ما جعل الله اي ما سمى الله بحيره ولا سائم ولا شرع هذا ولا سنه ابدا هذا من فعل المشركين الكافرين لا شك انه سئل السلم عن هذه الاربعه فاخبر تعالى انه ما جعل الله من بحيره ما البحيره وما السائب وما الوصيله ولا الحام فيها بحسب الاجيال والقرون هذه ابتدات يوم ضعفت الديانه الاسماعيليه أمن اولاد اسماعيل فهذا عمرو بن لحي الخزاعي ذهب الى الشام فوجد العمالق يعبدون الاصنام فسأل منهم من يعطوه صنما يأخذه إلى الحجاز إلى الجزيرة ليعبدوه فهو أول من جاء بالأصنام إلى وجاء بهبل هبل هو الذي جاء به من الشام ووضعه عند البيت ولهذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه أمعاهما صارينه ممزقه وهو يسحب في النار هذا أول من أحدث الشركة في الجزيرة عمر بن الحي الخزاعي إذن فهذه البحيرة من بحر شي بقرة أو ناقة يشق ويبحر أذنها وتعلم أنها للآلهة وانها يتوسل بها ويستشفى بها الى الله وتترك لا تركب ولا تذبح ولا يؤكل منها. السائبه التي تسيب للالهه وتترك لا يؤخذ وبرها ولا صوف ولا حليب ولا تؤكل. الوصيله التي تصل او تلد اول ما تلد انثى او تصل انثى بذكر حسب ترتيباتهم. هذه الوصيلة كذلك تترك للآلهة الحام بمعنى المحمي الجمل الذي بلغ كذا يحمونه للآلهة فلا يركبون عليه ولا يبيعون ولا يكون لحمه يتركونها للآلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل فلما سئل الرسول أجاب الرحمن عز وجل ما جعل الله من سائبة ولا وَصِيلَةٍ ولا حام أبدا ما هذا ولا شرعه ولا قرره هذا من عمل الجاهلية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وَصِيلَةٍ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب نسبوا هذا الى الله كذبا عليه وإلا الله ما جعل هذا واذا نظرنا الى واقع العالم الاسلامي من اكثر من الف سناء نجد لهذا نظائر قباب واشجار ومعابد وغواء كل هذا يدعون انهم يتوسلون بها الى الله ويستشفعون بها الى الله والله ما شرعها ولا امر بها ولا جاء الرسول بها ابدا القباب تضرب وتبنى وينزل تحتها من ينزل يحرسها ويحميها ويأتي نساؤنا ورجالنا يتبركون ويتمرغون ويدفعون مقابل ذلك نقود في يد هذا القائم على الضريح كل هذا من زينه الشيطان الذي يريد أن يضل الإنسان ولا يهتدي أشجار شجرة والله يعكفون عليها ويعبدونها. إذا عرفنا أن هذا منين من الشيطان ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون من أين هم العقل؟ كلهم لا يعقلون إلا من شاء الله الذي يفتري الكذب ويختلق على الله هذا مؤمن هذا يستحق كرامة تكذب علاما على الله فتقول احل الله والله ما احل حرم الله والله ما حرم ومن الغريب ان احد علماء الزمان في الديار المصريه اعلن في صراحه ان الخمر ليست محرمه في القران وان اللواط كذلك هذا الشيخ يقال العشماوي ورد عليه رجال العلم في مصر والاردن والمملكه والشاهد عندنا في ان الشياطين تزين الباطل والاجرام والفساد والشر لاوليائها لينشروه فهذه الكلمه لولا انها قاومها اهل العلم واسكتوه لكان البسطاء والجهال كلهم يقولون قال العالم الخمر ما في القرآن اللوات ما في نصف القرآن والشاهد من هذا الشياطين هي التي تزين الباطل لأولياء فهذا الرجل يجب عليه أن يتوب ويعلن عن توبته وإلا فهو أقبح من المرتد والعياذ بالله أمر مجمع عليه بكتاب والسنة وأمة الإسلام إلى اليوم بتحريم يقول بحليته أصاحب عقل هذا أو دين وهكذا ولكن الذين كفوا يفترون على الله كذب هذا يقول ما حم كذب على الله الله يقول فهل أنتم منتهون هذا أبلغ من كلمة انتهوا هذا معناه تنتهوا وإلا لا أو ننزل عقوبتنا ونضرب على أيديكم بعد هذا نطلب نصا للتحريم اما كلمة اللواط ما كان العرب يعرفونها ابدا ولا يسمعون بها، لولا القرآن نزل بها عن قوم لوط ما يعرفونها. ما في هبوط ولا سقوط ولا موت ولا دمار، اكثر من ان ينزو الذكر على الذكر، في هذا يتكلم هذا العالم ويقول اللواط ما هو ما هو محرم في الكتاب. هذا افتراء على الله ولا لا؟ كذب على الله. ولكن الذين كفروا لظلمه نفوسهم ولتسجيلهم في عذاب الجحيم يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون لو كانت لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل والخير من الشر والظلم النافع ما يعبدون الاصنام او يذيعون ويعلنون عن اباحه المحرمات والعياذ بالله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أنتم تكذبون على الله أنت تقول الله ما حرم الخمر ولا حرم الإراض تعال الكتاب والسنة لم تهرب قالوا بل نتبع ما وجد قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا هؤلاء المشركون والخرافيون واصحاب البدع إذا دعوتهم إلى الكتاب والسنة يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الى الان ما من صاحب بدعه ولا خرافه ولا ضلاله في ديار الاسلام والا اذا دعوته يقول يكفي وجدنا آباءنا على هذا، علماؤنا قالوا بهذا. كيف تدعى الى الكتاب والسنه الى الله والرسول فترفض وتقول يكفيني ابي وامي او اجدادي واهل بلادي. هذه الايه كانها تنزل الان. لان هذا القران كتاب هدايه للبشريه الى نهايه الحياه واذا قيل تعالوا نتحاكم نتقاضى الى ما انزل الله من القران والى الرسول وبياناته لكتاب الله وهداياته وسننه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا يكفينا هذا قال تعالى اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أيقولون هذا القول ويفزعون إلى هذا المفزع ويقولون أولو كان آباهم لا يعلمون شيئا من المعرفة ولا يهتدون إلى حق وإلى صراط مستقيم كيف يتبعون وما يهتدون بهم وفي هذا يحرم الاقتداء بالجهال والاهتداء بهم لاقتداء ولا هداية إلا بالعالمين العارفين بالله مرة ثانية أسمعكم الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين سؤال عيسى وسؤال صالح وموسى وغيرهم ما هلك السائلون لأنهم يسألون سؤال تنطع وعناد ومكابرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائب ولا وصيل ولا عام هذا من وضع الضلال ومن وضع الشياطين فما عندنا قبر يعبد ولا صنم ولا حجر ولا جدار ولا ولا ما لنا من معبود الا الله عز وجل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب خذها قاعدة الكافر يكذب على الله لانه لا يعرف ولا يخاف ولا يرهبه يكذب يقول قال الله أذن الله منع الله حرم الله وهو يكذب أباح الله كما كذب هذا العشماوي وأكثرهم لا يعقلون نعم لو عقلوا ما تورطوا وإذا لهم تعالوا إلى ما أنزل أي إلى كتابه وإذا وإلى لا تعالوا إلى ما أنزل الله ما الذي أنزل الله القرآن وإلى الرسول ما المؤاد من الرسول بيانه وسنته وهدايته لان الرسول ما يبقى حيا دائما الباقي سنته ولو كان حيا نتحاكم في نجد والا في الشام والا في العراق نتحاكم ناتي الى الرسول ايضا السنه التي نتحاكم اليها واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أو اولو كان آباؤهم هذا باب التانيب والانكار عليهم اولو كان اباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يقولون نتحاكم الى ابائنا وهم جهل لا يعرفون شيئا هذا ونستمع مره ثانيه الى شرح الايات من الكتاب وتاملوا قال لقد اكثر بعض الصحابه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضايق منهم وقع هذا ولا لا ومن أجله نزلت الآية حتى تضايق منهم فقام خطيبا فيهم وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم على المنبر فقام رجل يدعى عبد الله بن حذافة كان إذا تلام تلاوم مع رجل دعاه إلى غير ابيه إذا تلاوم مع رجل ليدعوه إلى غير أبيه فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك حذافة والحمد لله أبوك حذافة وقال أبو هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: افي كل عام يا رسول الله؟ لما يسال هذا السؤال؟ وفي حاجه الى هذا؟ افي كل عام يا رسول الله؟ فقال فسكت. من الذي سكت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غير راضي عن هذا السؤال حتى قالها ثلاثة. افي كل عام يا رسول الله سكت افي كل عام يا رسول الله سكت افي كل عام يا رسول الله اغضب الرسول والى لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس في كل عام ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم وَإِذَا مَا فَعَلْنَا مَاذَا يَنْزِلْ بِنَا؟ قال ثم قال ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ما معنى ذَرُونِي أُتْرُكُونِي مَا أتركوني ما تركتكم، مَا ذروني ما تركتم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم الآيات أي تظهر لكم أي تظهر لكم جوابا لسؤالكم يحصل لكم به ما يسؤكم ويضركم وإن تسألوا عنا حين ينزل القرآن تبدى لكم أَيُّ يبينها رسولنا لكم إذا نزلت آية حكم في القرآن يسأل لتعرف معناه الرسول يبين وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم اي يبينها رسولنا لكم أما أن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك ما لا ينبغي لكم لأنه من باب إحفاء رسول الله وأذيته صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم تعالى عفى الله عنها أي لم يواخذكم بما سألتم والحمد لله لم يواخذكم بما سألتم والله غفور حليم فتوبوا إليه يتب عليكم واستغفروا يغفر لكم ويرحمكم فإنه غفور حليم وقوله تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سأل أسئلتكم التنطعية المحرجة هذه سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين لأنهم كلفوا ما لم يطيقوا وشق عليهم جزاء تعنتهم في أسئلتهم لأنبيائهم فتركوا العمل بها فكفوا هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية وأما الثالثة فقد قال تعالى: "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام". ومن الجائز أن يكون هناك من يسأل الرسول عن البحيرة وما بعدها وهو كذلك، فأنزل الله تعالى فيه: "ما جعل الله من بحيرة". أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا حما حاميا ولكن الذين كفروا هم الذين فعلوا ذلك افتراء على الله وكذبا عليه. واكثرهم لا يعقلون ولو عقلوا ما افتروا على الله وابتدعوا وشرعوا من انفسهم ونسبوا ذلك الى الله تعالى. واول من سيب السوائب و وغير, ديني وغير دين إسماعيل عليه السلام عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار أي أمعاءه في جهنم الرسول عرضت عليه النار والجنة رآها ما هو عرض رؤية واقعة لكن ما عرضت عليك ما تعرض عليكم الان الالات في التلفاز ما بقي عجب فشاهد عمرو بن حي يجر امعاءه في النار والعياذ لانه اول من سن الشرك واتى به الى الديار جاء به بل ووضعه عند الكعبه قال هذا ما تضمنته الايه الثالثه اما الرابعه فقد اخبر تعالى أن المشركين المفترين على الله الكذب بما ابتدعوه من الشرك إذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليبين لكم كذبكم وباطلكم في, البح في بحائر البحايا وتسييب السوائب يرفضون الرجوع إلى الحق ويقولون حسبنا أن يكفينا ما وجدنا عليه آبانا فلسنا في حاجة إلى غيره فرد تعالى عليهم منكرا عليهم قولهم الفاسد أولو كان آباهم لا يعقلون شيئا أي يتبعونهم ويحتجون بباطلهم ولو كان أولئك الآباء جهالا حمقا لا يعقلون شيئا من الحق ولا يهتدون الى خير او معروف وهذا ما زال الى الان اصحاب البدع في دارنا الاسلاميه يحتجون العلماء قبلكم ما قالوا هذا وجدنا علمائنا في هذه البلاد يقولون كذا وكذا هذه حجه دعاك الى قال الله قال رسول تقول وجدنا علمائنا يفعلون كذا هذا تشبه بالمشركين ولا لا؟ مهما ما كنت إذا دعيت إلى كتاب السنة قل آمنت بالله وصلى الله وسلم على وصل. هاتي الكتاب السنة والآن لا شك أن المستمعين والمستمعات فهموا هذه الآيات إن شاء الله لكن تنتفعون بها يوم ما تقرؤونها لا بد من قراءة القرآن أما تسمع الآيات وبعد ما تعود إليها تتلوها ليلة ونهار كيف تبقى في ذهنك لكن الذي يرجع إلى الآيات يتلوها في تهجده في أوقات فراق يمر بها يعرف يذكر قال هداية الآيات الأربع من هداية الآيات أولا كراهية الإلحاف ما معنى الحف في السؤال قوة وأكثر فوق العادة كراهية الإلحاف في السؤال وقد قلنا مطلق سؤال يا أديب حتى لو سألت الماء سألت الضرام سألت عن أي حاجة ما تلحف وتلح تأدب فهمتم هذا ولا لا؟ فضلا عن أسئلة تتعلق بدين الله وما عند الله كراهية الإلحاف في السؤال والتقع في الأسئلة والتنطع فيها التقع يذهب بعيد إلى معاني ما تخطب بالبال في أقوى والتنطع كذلك أن يطلع إلى أشياء ما سمع بها فاسأل عما أنت في حاجة إليه أن تعبد الله به وتعرفه وقد قلت لكم علماؤنا ورثة نبينا بل نحن نقول لا يجوز أن نوذي أمياً حاس عند الباب سؤال بلطف لا تحلعي من أنت وكيف هذا كما يفعل الجهال كراهية الإلحاف في السؤال والتقاع في الأسئلة والتنطع فيها من أخذنا هذا الهدى؟ لا تسألوا عن اشياء إن تبدأ لكم تسوكم ثانيا حرمة الابتداع في الدين حرمه الابتداع في الدين ليس من حق اي عالم او رباني او ولي ان يبتدع بدعه في الاسلام ويدعو الناس اليها لان موقف هذا تجهيل لله او نسبه النسيان الى الله او نسبه عدم العلم لله حتى جاء هو بعباده يدعو الناس اليها فلهذا كل بدعه ضلال وكل ضلال في النار والذين يبتدعون ويزيدون هل الإسلام ما كفاهم أدوا الواجبات الفرائض والنوافل وبقي وقت أرادوا أن يزادوا شيئا ممكن هذا الفرائض ما أدوا حرمة الابتداع في الدين وأنه سبب وجود الشرك في الناس سبب وجود الشرك ما هو؟ والله البدع هي التي تنتقل من تحسين بدعة إلى عمل شرك. ثالثاً منين أخذنا هذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائب ولا وصيل ولا عام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ثالثاً وجوب أد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة. والرضا بحكمهما وجوب إذا حصل خلاف بين مؤمن ومؤمن أن يرد ذلك إلى الكتاب والسنة والرضا بالحكم. ما أنا أرد الكتاب والسنة بَعْدَ ما ترضى وما تقتنع. وجوب رد المختلف فيه إلى الكتاب القرآن العظيم والسنة سنة الرسول عليه السلام والرضا بحكمهما. واقتنعوا طقطق راس امنت بالله وصدق رسول لا تقول انا مذهبي ما يقول بهذا. رابعا هذا الحكم منين اخذناه وجوب رد المختلف فيه؟ اذا قيل تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول ارايت المنافقين يصدون عنك صدودا في سوره النساء. وهنا ما قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه اباءنا. رابعا حرمة تقليد الجهال واتباعهم في اباطيلهم حرام أن تقلد جاهلا يا عبد الله لا يحل لك أن تقلد جاهلا وتعمل بقوله ورأيه وعمله وتتبع في باطله الجاهل أعمى كيف يقودك؟ يقودك من علم وعرف واصبح ذا وهدايه هذا قلده اما ان تقلد جاهلا باطلا فتقى في ذلك الهلاك واكثر البدع قلد فيها المسلمون الجهال اذ ما وجدوا علماء دعوهم اليها نادرا هذا الكل والجهال يقلد بعضهم بعضا